0: O Almanac da Aconchego é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Neca FM.
1: Abrimos agora o Almanac da Aconchego. Passeio da Rádio Comunitária Aconchego pelas aventuras da comunicação livre e popular
2: Eu sou Martiene Oliveira e estamos por aqui com mais um Almanac da Aconchego. Vamos folhear nosso Almanac junto com uma série de entrevistados, acompanhados do nosso amigo Gus, Meu amigo Gus Cabreira, como vai você? Dá uma chegada aqui para a gente já começar esse programa com o Esquenta.
3: E aí Martiene, boa tarde para você, boa tarde para todos nossos ouvintes que estão aí sintonizados em seu radinho, ou buena... Boa na internet, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Almanac da Conchego. Esse programa feito com tanto amor, carinho e paixão pela comunicação comunitária e popular.
2: Hoje temos aquele tipo de conversa que é sempre massa sobre comunicação. Dessa vez trouxemos um projeto curioso. Vamos conhecer a Rádio Boca da Ilha. Que faz parte do coletivo Caranguejo Uçá. Um projeto que fica na comunidade da Ilha de Deus, uma comunidade pesqueira entre os bairros Pina e Imbiribeira, zona sul recifense.
3: Massa, projeto legal, né? Da boca da ilha. Também vamos ter a Toca do Saci com nosso querido parceiro e amigo Saci Pererê. Hoje ele já está chegando e focando na questão da história das rádios comunitárias no Brasil. E
2: vamos ver o que aparece ao abrirmos o baú da aconchego.
3: E ainda vamos de podcast para nossa dica cultural.
2: Mas vamos escutar um som de arrepiar? Vamos escutar a Bia Ferreira com a música Não Precisa Ser Amélia. Se liga na letra dessa música.
4: Sei o que faço, se ambos se paro, se corro, se sigo, se fico aqui Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer A caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever Nunca me cale, o jogo só vale quando todas partes puderem jogar Sou mulher, sou preta, essa é minha treta Me deram um palco e eu vou cantar Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa limpa, lava e passa, a dona de casa que não Pra ser a pra ser de verdade, você tem a liberdade. Pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, Esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só faria aquilo que eu deveria dizer. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Menos preta, indígena, não se apropria Quer ser preto dia a dia, pra polícia cê não é Não se nasce feminina Torna-se mulher
3: Muito massa esse som, né? Essa música é música de combate, né? É aquele tipo de música que a gente escuta Enquanto se veste para ir para a guerra E é isso, né? Sem mais delongas porque a galera já deve estar bem ansiosa para ouvir a nossa conversa de hoje. Vamos para a entrevista.
2: Sim, para essa entrevista convidamos Terezinha Filha. Ela que é integrante do coletivo Caranguejo Sá. E ajuda lá no comando da rádio Boca da Ilha.
5: Olá, eu sou Terezinha Filha, integro a ação comunitária Caranguejo Sá desde a fundação. Tenho 53 anos. Eu sou mãe de dois filhos, Tamires e Gabriel, e tenho uma netinha chamada Luz. É, é, tenho dentro de mim a indignação com as injustiças, por isso somo e construo neste coletivo, é, com, muita, com muita honra mesmo. E... É, na ação da... O Caranguejo Sá, na verdade, é um coletivo de comunicação, é, mas que atua em diversas frentes, porque a gente compreende comunicação como, para além da utilização das ferramentas de rádio, de jornal, como a gente já faz, mas também é, a, a própria forma da comunicação através da arte. né Acho que a arte é um, uma forma da a gente expressar e se comunicar com nós mesmos, com os outros e nas relações diversas e com o mundo. O né? Caranguejo Sá nasce com uma dinâmica já de construção, junto com a rádio Boca da Ilha. Né? É, inicialmente a gente não tinha nenhuma estrutura, então a gente... foi na tora mesmo, né? a gente pegava emprestado uma caixa de som gigante, é, um amplificador, tudo emprestado. <risos> um Discman, e aí cada momento a gente colocava num lugar diferente da comunidade é, a nossa voz e as reflexões sobre as diversas questões e desafios que entrelaçavam a realidade naquele contexto inicial, e trazendo também informações do mundo para a comunidade, e de forma itinerante, né? A rádio, na verdade, com o tempo passou por um processo de de captação para montagem do estúdio, né? Foi um processo através de várias parcerias e a gente inicialmente era. A gente conseguiu depois de muito rodar em espaços distintos na comunidade, né? Para realizar as nossas atividades, a gente conseguiu um espaço pequeno e mont conseguiu montar esse estúdio. E aí, é, esse estúdio, na verdade, ele inicialmente teve um financiamento da Secretaria Municipal de Saúde é, através de uma parceria também com a Sociedade de Homeopatia de Pernambuco e a rádio tem esse papel assim, fundamental né, no desenvolvimento político, na organização política da, da comunidade e na luta né, pela é, reflexão sobre os direitos, né, sobre as violações que desde sempre ocorrem, né, a gente vive um uma sociedade que tem um racismo estrutural aí demandando é, muitas violações, encarceramento é, é, e, e desigualdades. Né? Então, a rádio ela tem um papel, sempre teve um papel né, assim, de, de refletir a realidade, de trazer para o conhecimento da comunidade as diversas os diversos, as diversas perspectivas de direitos né, e também de deveres mas sobretudo de é, da questão ambiental que também por se tratar de uma comunidade tradicional pesqueira Deus é uma comunidade tradicional pesqueira né onde a gente tem a sede do caranguejo onde a gente sempre atuou sempre teve essa função também né, de é, fortalecer as comunidades tradicionais pesqueiras. A comunicação popular, na verdade, ela é uma ferramenta de descoberta desse potencial de entendimento, mas, sobretudo, de, de percepção. Né? É um caminho pra, que abre a possibilidade da percepção é, do sujeito sobre o seu potencial, né? a partir de um diálogo é, favorável não facilitado né Eu acho que assim a, a comunicação popular é, é massa porque é uma comunicação compreensível né de compreensão de todos né e de troca de saberes também né é uma comunicação que não tem uma relação hierárquica com o ouvinte mas uma relação de reflexão, de respeito aos saberes diversos, né? De, de, de combate mesmo à né? discriminação, ao preconceito, ao racismo, às violações diversas. Né? Então a comunicação popular ela é fundamental para a compreensão do povo sobre a sua força. Né?
2: É, estamos ouvindo aqui a Terezinha Filha, né? que está representando é, a rádio comunitária Boca da Ilha. Então, se você está chegando agora, é só sentar, se acomodar, que o programa está só começando. Vamos para o um intervalo e a gente volta
0: já já. Aqui na Conchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium.
2: Estamos de volta com o programa que da Aconchego. E no programa de hoje estamos conversando com Terezinha Filha, colaboradora da rádio Boca da Ilha, que fica na Ilha de Deus. No primeiro bloco, Terezinha Filha nos contou um pouco sobre o surgimento do coletivo e sobre a comunidade pesqueira da Ilha de Deus. A rádio teve um papel fundamental na organização da comunidade e na luta pelos direitos e contra o racismo. Vamos continuar ouvindo a entrevista... E, daqui a pouco, a gente volta com mais comentários.
5: Com base nesses desafios é que surge a ação comunitária Caranguejo-Sá, o coletivo qual eu integro, né? e a necessidade dessa comunicação é, para construir essa contranarrativa, né? sobretudo, é, para visibilizar o potencial desses territórios. É, o Caranguejo-Sá teve início em 2000, e, assim como as águas, a missão flui na luta por direitos humanos, sobretudo dos povos e comunidades tradicionais pesqueiras, e tem como perspectiva uma comunicação que emana do povo, compreende a arte e sua diversidade como caminho para essa expressão. As ações de comunicação jornalística e de denúncia ocorrem no aspecto do direito à cidade, do direito dos povos e comunidades tradicionais, e no combate ao racismo, ao patriarcado, ao fascismo e pela justiça socioambiental, através de diversas intervenções, ações e, e construções de mídia, né? A gente produz o Jornal da Maré, que é um jornal tem, é, onde a gente debate diversos temas relacionados às, aos desafios né, das comunidades e periferias e da luta por direito à cidade. Também tem a rádio Boca da Ilha, a rádio que não tem papa na língua, onde os diversos programas tem essa perspectiva é, sobretudo de informar e de ampliar né, essa percepção sobre a, o potencial, sobre os direitos e ser essa comunicação é, de enfrentamento né, às violações. Uma questão importante que a gente precisa estar atenta né, e olhando para isso e refletindo sobre isso é a questão da fiscalização que é, que é feita pela Anatel e pelos órgãos, demais órgãos, que, na verdade, ainda atua né, com uma construção é, pautada na, em, em leis, né, em, em parâmetros, em diretrizes é, ainda constituídos na, no, sobre a ótica da ditadura, né? E aí, e o resultado disso é, na verdade, é, como a gente viu em nossa trajetória, assim, companheiros tendo seus equipamentos de estúdio, é, como é que se diz, levados e sendo presos, inclusive. Né? Então, por essa razão, a gente é, optou por ter a nossa rádio, em, a rádio através de caixas, de nos postes, né? em toda a comunidade. E agora também através da internet, né? então é, é uma forma da gente exercer a nossa liberdade de expressão, que a gente sabe que, na verdade, essa fiscalização ocorre segundo interesses. Né? A gente tem muitas rádios que funcionam sobre a regência de políticos e partidos, é, e, a, e a rádio comunitária tem esse compromisso, esse, esse papel, essa responsabilidade de não estar atrelada a política partidária, as religiões específicas, mas sim de refletir sobre as diversas religiões e e ter esse essa essa construção pedagógica, né, que de fato é, amplie as possibilidades de compreensão, de escolha, de percepção é, da condição desses sujeitos, dessas dessas comunidades dessas periferias nessa sociedade.
3: É isso, né? A rádio faz de tudo um pouco, né? Como quase tornou os núcleos de comunicação, né? não são só rádios, mas isso, um núcleo de comunicação caranguejo -sá. E isso que você está ouvindo é Teresina Filha, né? E ela, é importante que ela fala sobre a questão da, da lei de rádios comunitárias e as fiscalizações sofridas pela ANATEU. E acho que uma coisa que me chama muito a atenção é que parece que a opção pela Rádio Poster e pela Rádio Online né, não parece ser uma opção a opção principal, né? Mas frente à impossibilidade de você não acessar uma licença de FM pelas dificuldades que Teresinha fala, é, fica isso, né? Fica a possibilidade de botar uma Rádio Poster, né? Aí você não vai ter problema com a Anatel, você não vai ter problema com a Polícia Federal, né? Mas isso é um, uma grande limitação que a Lei de Rádio comunica Comunicação Comunitária de 1998 impõe né, para os grupos de comunicação. É, eu já vivi, já vi e vivi é, situações nas quais passam seis, sete anos brigando e lutando por uma licença e demora pra caramba. Né, e você está fazendo, está fazendo, está fazendo. Aí o pessoal decidiu não esperar, botar a, a Rádio Poste e botar para rodar.
5: Mesmo com esses desafios, a gente segue nessa resistência, nessa resiliência, né? Construindo essa comunicação que é tão necessária, é, por compreender é, que os temas, as reflexões que a gente. <coughs> e as realidades, né? Que a gente traz em nossa construção são questões que negadas e não pautadas em outras emissoras de rádio, em outras meios de comunicação, né? A questão, por exemplo, da realidade das comunidades tradicionais pesqueiras, você não vê outras mídias pautando isso, né? E é um potencial latente em nossa cidade e negado, o tempo inteiro negado, né? Sobretudo quando a não é visto dentro das políticas públicas e do planejamento da cidade e a nossa mídia ela tem esse papel de catucar mesmo, né? de fazer essa reflexão chegar à sociedade, de fazer as pessoas compreenderem que elas têm essa, essa, esse caminho né? de pertencimento e de luta, mas sobretudo de participação ativa né? dentro do processo. Acho que assim, a própria trajetória da rádio, né? a forma de construção participativa envolvendo as pessoas da comunidade, envolvendo as diversas realidades de cada pessoa que tá, a gente encontra, que dá bom dia, essa relação mais próxima, é uma coisa muito marcante, né? sobretudo porque não é uma coisa hierárquica, né? é uma coisa de construção. Então, eu não venho aqui ditar regras dentro da minha comunicação ou estabelecer um diálogo de superioridade e verdades absolutas, mas de ampliar reflexões. Então, acho que ah, o que tem de marcante nisso é você perceber a interação das pessoas, né? É possibilitar trocas e reflexões sobre saberes ancestrais, né? uma das coisas bem importantes dentro dessa comunicação que a gente faz e que me marcou muito é acho que vem tem vários momentos mas assim uma das coisas que para mim foi bem marcante foi a possibilidade de poder proporcionar uma informações sobre proteção dentro de um contexto como esse que a gente está vivendo de pandemia e difundir né Ainda mais os saberes ancestrais, as ervas medicinais e as possibilidades de cura que estão ali no nosso quintal. Então isso é, para mim é muito marcante.
2: É uma construção participativa né, que envolve os moradores. E essa relação é muito marcante, obviamente, né, tanto porque não tem uma hierarquia. É uma característica né, Da comunicação popular Que é justamente Essa, essa comunicação horizontal né? De morador para morador E ninguém ganha mais do que ninguém A outra coisa também Que é um ponto muito forte É a interação das pessoas né? As pessoas abraçam mesmo a ideia Quando começa a ver as mudanças, né? quando começam a ver as, as coisas positivas acontecendo através do fruto do trabalho delas, elas vão se empoderando e vai dando muito mais vontade de fazer mais. Né? Essa troca dos saberes ancestrais também, que valoriza também as experiências dos idosos. Né? E aí, é, vai ocorrendo essa troca, essa renovação e é, a cultura ela não vai morrendo né? E vai repassando realmente De, de, de pai para filho De mãe né? para filha E isso é muito legal Vamos ouvir agora um fragmento De um dos programas da Rádio Boca da Ilha Fica ligado aí Para ver quanto é bacana esse trabalho
5: Rádio Boca da Ilha É a rádio que não tem papa na língua Esse é mais um programa Esse é mais um programa Da Ciranda de Mulheres são exatamente 15 horas e 18 minutinhos na rádio Boca da Ilha. Hoje a gente vai estar conversando com Cessa Cardoso, né? E a gente vai estar conversando sobre os desafios da mulher negra na atual conjuntura. A gente sabe que é, a nossa sociedade tem uma estrutura racista, estamos vivendo um momento, né? Num contexto fascista e, sobretudo, com a opressão do capitalismo. Então, a gente está totalmente numa situação... É, sobretudo para a mulher negra, que está na base da pirâmide, né? uma situação de muito desmano e de muito sofrimento. E a vai trazer um pouco, né? ela que é antropóloga e mestrande...
3: Em... Ao ritmo do mangue, vamos ouvir Chico Sai na Nação Zumbi com Mangue Town. de <música>
6: Com o robô.
0: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. A Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular.
1: Quem entrar em
4: contato conosco, ligue 997215409. entrar em contato conosco, acesse nosso blog radioconchego.milharal.org
3: Voltamos, voltamos com o almanaque da conchego nosso terceiro bloco e na toca do Sassi de hoje nem vou falar, que Sassi fala pra caramba vamos ouvir Saci Pereira falando das rádios comunitárias no Brasil Alô, alô!
1: Bem-vindos à Toca do Saci! No último programa, falamos um pouco da história das rádios revolucionárias na América Latina e também sobrevoamos a história das rádios livres brasileiras. Hoje, o tema da Toca do Saci são as rádios comunitárias. Em uma primeira vista, é difícil tentar separar o que é rádio comunitária do que é rádio livre. Porém, como no Brasil existe uma lei que define rádios comunitárias, em geral, a divisão é feita em cima de quem está na lei. Ou seja, as rádios comunitárias seriam as legalizadas como tal. E por outro lado, sobrou para as rádios livres o rótulo de ilegais, piratas e até clandestinas.
2: Controladores de voo de São Paulo estão assustados com o aumento do número de interferências na comunicação com os pilotos, e as rádios piratas são as principais culpadas, como mostra a reportagem de César Dentro da
1: Rádio Comunitária Conchego, nós não acreditamos muito nessa coisa de a lei definir quem é isso ou quem é aquilo. Por exemplo, nós usamos e nos reconhecemos enquanto rádio comunitária, apesar de não termos outorga legal. Primeiro, é importante colocar que existem, sim, diferenças entre as práticas das rádios livres e das rádios comunitárias. A ideia de construirmos o almanac da aconchego é trazer os nossos acúmulos nos últimos sete anos de atividades. Então, vou pedir licença para introduzir uma diferença que nós identificamos nesses dois movimentos. As rádios livres seriam movimentos mais ligados à realização direta, sem autorização prévia, da liberdade de expressão. Porém, em pleno 2022, vemos um debate estéreo sobre liberdade de expressão, como algo que supostamente seria falar o que quiser, mesmo que isso retire direitos de outras pessoas. Não é deste tipo de liberdade que estamos falando aqui, mas da liberdade de ter o seu próprio meio de comunicação, de gerir, de programar, de subir vozes e ideias dissonantes com a mídia comercial e estatal. Já o movimento de rádios comunitárias seria algo mais ligado à prestação de um serviço comunitário de comunicação, o que enfatiza o direito coletivo à comunicação. Essas definições de rádios livres e comunitárias não se sobrepõem, mas se completam. As diferenças são trazidas para ilustrar os focos, os lugares onde cada movimento estrutura com mais força as suas narrativas. Porém, não apenas de divergência vive essa relação entre rádios livres e comunitárias. Mais importante do que as narrativas que cada movimento elabora sobre si e sobre o seu trabalho diário, está o elemento que as aproxima. Ambos os movimentos se conectam e mesmo chegam a se confundir, pois ambos enfatizam acima de tudo um processo educativo junto a quem faz a rádio e a quem escuta a rádio. O processo que transforma o meio de comunicação em algo acessível, algo possível de se aprender, de se mexer e de botarmos um programa no ar. Ambos os movimentos destroem a ideia de que apenas uma grande empresa com muitos profissionais e equipamentos de ponta, apenas essas empresas é quem poderiam produzir comunicação. Porém, cabe aqui falar um pouco da lei que em algum momento deveria incluir as rádios livres, porém a abandonou no meio do caminho. E depois, abandonou também as próprias rádios comunitárias. A luta de movimentos de comunicação do Brasil alcançou no ano de 1992... Errata. Eu falei ano de 1992, mas na verdade, 92 foi o ano que a lei começou a tramitar. A lei é conquistada em 1998. A promulgação da lei. 9.612, conhecida como Lei de Serviços de Radiodifusão Comunitária. À primeira vista, um avanço, um primeiro passo para a democratização das telecomunicações. A lei definia o que poderia ser otorgado como rádio comunitária e deixava para ser regulamentado os pormenores em leis posteriores, o que seriam os próximos passos do movimento. Entretanto, esses passos se mostraram extremamente frustrantes para as rádios comunitárias. Barreiras técnicas e econômicas arbitrárias impostas na lei se mostraram o calvário das rádios que pretendiam se legalizar, assim exercendo pressão para que muitas rádios fechassem ou se tornassem na prática rádios comerciais. O movimento que começou com a explosão de rádios livres, depois com rádios de alto-falantes, rádios periféricas, teve no encontro com a lei que as reconhecia enquanto rádios comunitárias um triste destino. Se hoje podemos falar das rádios comunitárias, é certamente apesar da lei. É urgente debater uma nova lei de caráter popular, não para definir quem é o quê, mas que simplifique e remova as barreiras arbitrárias da lei atual para a radiodifusão livre comunitária. Viva a comunicação livre e popular e viva as rádios comunitárias! Uh -huh. Baú da Aconchego Um passeio pelos programas e memórias gravados pela rádio comunitária Aconchego Qual o
7: som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe leva ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira criativa. Estamos só esperando você criar coragem. coragem. Oh, oh. Olá, 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 está começando mais um Poeira Criativa, o nosso reiki semanal de cultura na Zona Oeste do Recife. Boa noite, Guz!
3: Boa noite, Teteu, boa noite, pessoal, aí sintonizado na Rádio Conchego, 88.1 FM, ou no nosso streaming, né, rádioconchego.wordpress.com, Word... site difícil, mas que aí estamos saindo ao vivo por enquanto, nesse momento. Como tem sido esses dias para tu, Teteu?
7: Tranquilo, Gui. Tenho tido uns a fazer estou voltando a estudar. Isso está sendo bem legal. É, já fazia um tempo que eu estava afastado dos estudos. E aí estou com as oportunidades assim, de encerrar uns ciclos, de começar outros também. Então... Tem sido um pouco trabalhoso, mas ao mesmo tempo, tem sido bem legal, assim, de estar sentindo um estímulo.
3: Isso vai ser na federal vou vai estudar na UFP, então vai dar para almoçar, né, já sabe onde, já começando a falar de, da convidada que a gente tem hoje, né, que hoje vai estar falando um pouco, já a gente apresenta, né, sem mais delongas, assim a gente às vezes fica enrolando, acho, né, tu não tem sensação? Bora, vamos apresentar logo, então, mas sem
7: vinheta, é isso? Vai a vinheta primeiro, então, lança a vinheta, Guiz. Troca de ideias no Poeira Criativa. Se apresenta, mulher.
0: A convidada de hoje, sua pessoa linda, é, meu nome é Joyce, Joyce Paixão, e é paixão de verdade ali na Sertão do Nascimento. Eu sou a gerenciadora do Dachita Alimentos, que fica por trás ali do colégio de aplicação da UFPE, que é um restaurante especializado em comida vegetariana e comida vegana. E aí nos programinha de hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas de como foi que chegou aí nessa comida, como é que ela se desenvolve, quais são os aspectos que ela tem. Massa,
7: então hoje a gente vai estar conversando sobre a arte do cozinhar. Né? isso, A arte do cuidado, a arte da da alquimia dos alimentos.
3: Quase que eu me emociono com esse fragmento do Da Conchego, né? Vocês acabaram de ouvir o fragmento do Poeira Criativa número 11. O Poeira Criativa foi um programa que fizemos junto com o Rafael Tenório, eu também participei, era produtor, locutor, apresentador, fazia tudo um pouco, né? O programa era sobre arte e cultura, a gente chamava um entrevistado, trazia música trazia informações, tinha uma agenda cultural também. fazia Tive diferentes, diferentes bloquinhos dentro do programa, o programa teve 74 edições entre 2015 e 2018. E nesse programa que vocês acabaram de ouvir, era a vez de, de Joyce Paixão falar, que lá, para o início de 2016, Joyce era a dona do restaurante da Chita, que fica aí perto do Cefiche, né? E atualmente, Joyce coordena o Gris Espaço Solidário, na Vila Raiz. É uma organização que trabalha com crianças, e as mais dessas crianças no território da Vila Raiz, na Barça do Capiaribe. Se você quiser ouvir mais sobre este tipo de programas e outras produções da Rádio Conchego, acesse nosso site, radioconchego.org.
2: Agora vamos de indicação cultural. Nossa indicação cultural de hoje é a segunda temporada do Bencaste. Um podcast de oito episódios sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Essa segunda temporada do podcast nasce das atividades que as blogueiras negras realizaram durante o projeto Autonomia e Memória. Projeto que falava sobre o papel da comunicação nos movimentos de mulheres negras. Durante o desenvolvimento desse projeto, que as blogueiras negras foram provocadas a reconhecer que é muito mais fácil falar, que nossos passos vêm de longe do que fazer disso uma prática. A segunda temporada do BNCast busca trazer a fala das mulheres essenciais para pensarmos o papel da comunicação nos movimentos de mulheres negras brasileiras. A produção foi feita pelas Blogueiras Negras junto à Rádio Comunitária Aconchego e o coletivo Cabelaço PE. Você não pode deixar de ouvir as reflexões e histórias destas mulheres. Vera Deise Bacelos, Rosália Lemos... Nilma Bentes, Zélia Amador, Mônica Oliveira, Marta Rosa Queiroz e Zelinda Barros. A série completa você encontra no site das blogueiras, blogueirasnegras.org. Vamos ouvir parte do trailer desta segunda temporada e depois vamos para um rápido intervalo.
7: BNCast ar, uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras.
0: para o combate ao racismo, eu fui desenvolvendo a partir do
5: contato com pessoas e organizações do movimento negro. Eu estava sempre
0: nesse trânsito entre o movimento feminista e o movimento negro.
8: Aí eu vou... Saí da reunião e vou, passo numa barbearia e peço para o um barbeiro cortar meu cabelo todo. Porque aí já não concebia mais a ideia de poder ter cabelo alisado. E a gente não molhava o cabelo porque o cabelo era alisado. Você entrava no mar, mas não molhava o cabelo.
5: E no outro dia, domingo de manhã, eu fui à praia tomar banho de mar. É como se eu fosse assim, eu encontrei o meu lugar do ponto de vista de tudo que eu ouvi lá. Mas o MNU me transformou
8: a partir de uma única reunião.
5: meu diploma
0: fazendo uma analogia a minha carta de alforria Você está ouvindo o Almanac da Aconchego Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre?
1: É isso mesmo utilizamos uma distribuição feita e para rádios comunitárias latino-americanas.
0: Além de participarmos da rede de rádios e software livre.
1: Quer mais informações? Acesse radioconchego.miliaral.org/barra-tecnologia-livre <tose>
2: Já estamos no último bloco, estamos chegando aqui nas nossas considerações finais. A gente volta com o almanac da Conchego. Estamos hoje com a presença de Terezinha Filha, participante do, do coletivo Caranguejo Sá e da Rádio Boca da Ilha. Fica na Ilha de Deus, zona sul do Recife.
5: Construir uma comunicação popular é um grande desafio, né? Porque é uma comunicação que tem um compromisso, é com os direitos humanos né? e um compromisso é, na contramão à hegemonia das grandes mídias e, <coughs> e é, programas né, que normalmente tem por aí. A gente percebe, por exemplo, uma pauta como a nossa, que é a pauta das comunidades tradicionais pesqueiras, você não vê em outra rádio. Né? É difícil você ver essa pauta sendo visibilizada em outra rádio, e é uma realidade que é totalmente inserida na sociedade, né? na, na cidade que a gente vive, e negada ao mesmo tempo. Então, assim, a, a gente tem, enquanto mídia comunitária, enquanto comunicação popular, uma responsabilidade com uma construção de informação, sobretudo pedagógica, né? de enfrentamento e de reflexão, de ampliar essa reflexão e o olhar sobre si, sobre o outro, sobre as, os temas e as, os, as questões que não estão sendo evidenciadas em outras, é, outros meios de comunicação. Né? Então, assim, a comunicação popular é massa porque ela é uma comunicação que interage né, com a sabedoria popular, com a ancestralidade, com a, o potencial de cada lugar, de cada território, de cada periferia, de cada pessoa. Né? Então, é uma comunicação que alcança as pessoas, é, que faz refletir, que amplia as possibilidades, que amplia os horizontes, mas, sobretudo, que atua enquanto ação pedagógica, é, na construção da autonomia, na construção é, política, né, na organização política e na, no estímulo né, ao posicionamento e participação política dessas pessoas, é, uma vez que a, favorece né, a compreensão desse potencial e desses direitos. A comunicação é um, um espaço de poder, né? é uma um instrumento de luta, de visibilização, de, de expansão dessa consciência, né, sobre sobre nossas possibilidades, né. Então, assim, quando a gente ocupa esses lugares de poder enquanto mulheres nessa luta pela transformação dessa condição opressora a gente vive dentro dessa sociedade, né, é, sobretudo com o um silenciamento a gente estiga, né, outras mulheres a, a se posicionarem em suas realidades, se posicionarem nessa sociedade e também ocuparem esses espaços de poder. Então, é uma comunicação necessária, urgente, que cada vez precisa estar mais inserida nesse, na, 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 e ocupando, né, de fato, toda alcançando todas essas mulheres porque a gente sabe que ainda temos, um, geograficamente, uma condição limitada de alcance, porém, é, quando a gente faz essa mídia, essa comunicação popular, comunitária, a gente tá no diálogo direto com aquelas mulheres que estão dentro de casa, muitas vezes, sofrendo as violências e, de uma certa forma, elas, levando para elas a realidade de que elas não estão sozinhas e que elas podem reagir. Né? E, sobretudo, muitas vezes, na grande maioria, levando a informação de onde ela buscar é, ajuda, né? Então é extremamente necessário ocupar, é extremamente necessário ocupar esses, esses espaços, né?
2: É, em palavras de Teresinha, comunicação popular é horizontal, a gente já falou sobre isso, para que o povo compreenda a sua força. né? É importante esse espaço... É, sendo representado sendo ocupado por mulheres como Terezinha, né? essa militante do caramba, e através dela outras mulheres vão ganhando forças também, mulheres negras também vão ganhando forças, a gente falou aqui da importância da representatividade a importância do feminismo negro né? que acaba valorizando uma parte majoritária né? do, do nosso país, que foi sendo esquecida caso não houvesse essas iniciativas, então só gratidão a Terezinha por ter abrilhantado o nosso humaná da dá conchego hoje.
3: É, muito obrigado a Teresina, né, pela sua participação, por estar aqui com a gente, por ter mais uma mulher fazendo comunicação comunitária e popular, que um dos desafios desse programa é trazer essas vozes né, que estão sendo, que estão fazendo, que estão nos bastidores muitas vezes, mas a gente quer trazer aqui, dar o olho forte, botar o olho em nessas, nessas vozes. E o nosso programa de hoje está chegando quase ao final, ainda tem um pouquinho mais. Mas aí conta um pouquinho como a gente faz para se comunicar com o Almanac da Conchego Martiene.
2: Para saber mais sobre a Rádio Comunitária Conchego, acesse nosso jardim digital, o radioaconchego.org. Para ouvir essas essa e outras produções da Coletivo da Rádio, sonora.radioaconchego.org e para deixar uma mensagem, dúvida, comentário pelo telefone 8199721 5409 repetindo 8199721 5409
3: e isso né, agora sim o fim já está próximo e a gente está se despedindo, queria agradecer a Teresina né pela sua participação e a você que ficou com a gente durante os 60 minutos durante essa hora, e até a próxima semana. Mas antes disso, a gente ainda a mensagem de Teresina. Fica aí ligada.
5: É, na verdade, assim eu diria para as mulheres a mesma coisa que eu aprendi na prática. Que nós podemos sim. Que nossa voz tem potência, é potente, e que esses espaços também são nossos. Então a gente, na verdade, eu diria assim, mete o pé na porta e entra porque não são espaços cedidos, a gente conquista, e a gente não conquista tão facilmente. Né? Quando a gente ocupa esses espaços, houve toda uma trajetória de luta de outras mulheres que travaram enfrentamentos né, para que a gente hoje possa estar nesse lugar. Então, é reconhecer essa trajetória de outras mulheres, a resistência, a luta, a organização política e, e o enfrentamento, né, nossos corpos... Diante desse mundo são corpos violentados diariamente, em diversos contextos distintos, em diversas distâncias. Então, eu diria para essa mulher, você pode. Vá lá e faça. Eu digo vá lá e faça porque assim, a gente, quando a gente desde pequena, a gente cresce com essa ideia de que assim, cala a boca, menina, sabe? Mulher que, menina que fala demais desde pequena, eu vejo muito isso, assim. É, são inconvenientes, né? Então, assim, seja conveniente. Falar, faça sua voz é, vibrar e ecoar né, com sua, sua, seu potencial, porque a gente precisa compreender isso, que somos potencial, potências e estamos juntas nessa, nessa luta. E, na verdade, assim a gente sabe que é, numa sociedade patriarcal nós não temos outra escolha, a não ser lutar, lutar diariamente, todos os dias, lutar por cada espaço, por cada fala, por cada é, participação política, por cada condição de, de, de igualdade, né? Lutar para que a gente, é, lutar, na verdade, para a gente é uma dinâmica inserida dentro do nosso cotidiano. Então, assim, nós lutamos todos os dias todas as horas, desde a barriga, né? Quando a gente, a gente já... Quando a mulher né? já tem uma pressão muito grande, né? Porque se espera sempre o homem. <risos> o homem é sempre muito mais esperado que a mulher, né? Hoje em dia vem transformando e, e ampliando isso, mas se a gente for olhar para de uma forma mais ampla, é ainda uma condição de, né, de enfrentamento desde a gestação. E, assim, a gente... Nós mulheres temos essa dinâmica como parte da nossa vida, né? Uma dinâmica de enfrentamento, de posicionamento, de luta por fala, de luta por, por estar nos lugares de poder e por transformar essa realidade.
2: É isso, gente. Agradecemos a Terezinha pela sua participação e a você, ouvintes, por nos acompanhar neste Almanaque da Conchego. E agora a gente vai com a última música do programa. Vamos fechar com chave de ouro com a nossa diva Elza Soares, a mulher do fim do mundo.
8: Solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida. Vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem Cantam o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um ruído Soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha Dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha Voz Na avenida deixei lá A minha fala minha Casa minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do ré.
0: com o apoio da Fundação de Cultura, Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freika NECA-FM.